0: Il est 18h10 à Paris, la suite sur RFI c'est décryptage. Bonsoir Anne Corpé. Bonsoir Clotilde Dumay, merci. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
1: Décryptage. Anne Corpé.
0: 25 700 palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Les forces israéliennes concentrent maintenant leur offensive sur Khan Younes, principale ville du sud de l'enclave palestinienne. Les conditions de vie, ou plutôt de survie, sont dramatiques. En plus des bombes, la population affronte le froid, le manque de vivres, d'eau, de médicaments. Euh, vague signe d'espoir, une délégation du Hamas est arrivée hier au Caire pour discuter d'une proposition de cesser le feu à porte-parole de la Maison-Blanche, fait état de conversations très sérieuses, mais le gouvernement de Benjamin Netanyahu s'est jusqu'à présent opposé à toute nouvelle pause dans l'offensive. Et pour parler de ces derniers développements de la guerre à Gaza, nous sommes en ligne avec Stéphanie Latabdala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au César, à l'EHESS, autrice de nombreux livres, entre autres « Des morts en guerre »,« Rétention des corps et figures du martyr en Palestine », aux éditions Cartala. C'est sorti en 2022. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi en ligne avec Thomas Vescovy. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Chercheur indépendant en histoire, spécialiste du conflit israélo-palestinien, euh, auteur de L'échec d'une utopie, histoire des gauches en Israël, c'est paru aux éditions euh, La Découverte. Merci également d'être en ligne avec nous vers 4 heures, un grenade RPG a été tiré vers un char qui assurait la sécurité des forces et il y a eu une explosion des deux bâtiments qui se sont effondrés alors que la plupart des soldats se trouvaient à l'intérieur et à proximité de ces bâtiments il semble que ces bâtiments aient explosé suite au minage de ces bâtiments par nos forces pour démanteler les infrastructures terroristes dans le secteur. C'était le général Daniel Agari, porte-parole de l'armée israélienne, qui annonçait hier lors d'un point de presse la mort de 24 soldats, dont 21 réservistes la veille dans la bande de Gaza, même s'il est évidemment infime comparé aux pertes palestiniennes. C'est le bilan le plus lourd qu'a enregistré l'armée israélienne en une seule journée depuis le début de son offensive. Thomas Vescovi, la mort de ces jeunes réservistes, a-t-elle suscité une forme de, de choc dans l'opinion et est-ce que, surtout, elle peut accélérer les discussions sur la mise en place d'un cessez-le-feu
1: alors effectivement, ils ont créé un choc, euh, d'abord parce que dans les médias israéliens, vous ne voyez pas en fait de scènes de combat. Vous voyez essentiellement une armée qui est plutôt dominante, euh, qui euh, pénètre facilement dans la bande de Gaza et qui peut parfois rencontrer des escarmouches, mais qui concrètement euh, domine la situation. Sauf que là, on a effectivement un nombre de victimes euh, assez importante et euh, on a en Israël l'idée que l'opération se passe entre guillemets, j'ai dû l'entendre plutôt bien du point de vue, du Israélien, puisque de la même manière, dans les médias israéliens, on ne fait pas état évidemment de la situation absolument catastrophique des civils palestiniens. Il n'y a pas d'image de victimes palestiniennes, il n'y a pas d'image non plus de gens euh, qui sont, comme l'ONU l'a décrit hier, au bord de la famine. Euh, tout ça, finalement, est assez tu, puisqu'il y a l'idée de maintenir l'union militariste. Là, effectivement, quand on a des victimes de, de, aussi importantes en nombre, euh, eh bien, ça en oblige... Plus. Voilà, des réservistes notamment, et ça oblige en fait les politiques, les dirigeants et certains médias effectivement à se pencher sur une part de la guerre qu'ils ne veulent pas euh, présenté. Sur la question plutôt de l'avancée, en fait, les négociations ont toujours eu lieu. Il y a eu évidemment des moments où ça a été coupé, mais il y a toujours eu des canaux de communication. Euh, là où actuellement, en tout cas, ça, ça bloque, et, et Stéphane Attadala pourra évidemment mieux en parler que moi encore, c'est euh, notamment sur le fait que, euh, du point de vue palestinien, la question centrale reste celle justement des prisonniers. Euh, là où en Israël, il y a l'idée de pouvoir aller vers une trêve pour libérer les otages, mais il euh, y a un désaccord profond sur le, le statut des prisonniers à libérer, rappelons juste pour finir que la pression sur Netanyahu et le gouvernement est de plus en plus forte, notamment parce que les familles des otages euh, sont extrêmement mobilisées, euh, avant-hier notamment, elles ont pénétré de force dans la Knesset pour interrompre les débats et pour rappeler à quel point est-ce qu'il y a urgence à obtenir un accord d'échange euh, pour le retour des captifs.
0: – On va effectivement revenir sur ces pressions intérieures, mais euh, d'abord euh, Stéphanie Latté, Abdallah, euh, qu'est-ce que l'on sait des négociations justement actuellement en cours au Caire, sachant que euh, bah, les discussions sur une nouvelle trêve piétinent depuis la fin du dernier cessez-le-feu, euh, le 30 novembre, là, euh, pourquoi les Américains euh, parlent de, de, de conversations très sérieuses
2: oui, alors déjà peut-être pour revenir un peu euh, sur ce, que, ce qui a été dit, euh, on a vu aussi euh, il y a très peu de temps, il y a quelques jours, euh, des déclarations de généraux israéliens qui, euh, qui admettaient qu'ils étaient en train de, de, perdre, de perdre la guerre. Donc euh, il n'y a pas seulement ces morts euh, qu'on a vu euh, là il y a deux jours, mais euh, on voit aussi ici et là des voix très dissonantes et discordantes euh, qui euh, montrent à l'opinion israélienne que la guerre n'est pas euh, forcément euh, en train d'être gagnée, euh, on voit que les différentes que ce soit les, euh, les chiffres donnés par les autorités israéliennes ou par les services de renseignement euh, américains qui parlent de 20% des, des combattants euh, du Hamas et du Tchad qui auraient été tués euh, autour de 9000 donc ce qui porte encore ce qui montre encore une capacité euh, militaire extrêmement forte de, de, ces, de ces combattants d'un côté et ils auraient des armes pour plusieurs mois donc en fait, en fait, on voit très bien que ça chemine quand même dans l'opinion israélienne et au sein même de l'armée israélienne l'idée de la possibilité, de l'impossibilité de, de vaincre même militairement en fait le Hamas. Je pense que c'est important à dire et tout ce qu'on peut voir... Et ça pèse
0: sur les conversations en cours au
2: Caire. Qu'est-ce qui est discuté actuellement ben, bah, ce qui est discuté, c'est effectivement donc, à la fois la question du cessez-le-feu, euh, d'un cessez-le-feu d'un mois, contre donc, des échanges de prisonniers, en plusieurs, en plusieurs, des échanges contre otages, contre prisonniers, euh, en plusieurs étapes. Euh, donc, pour l'instant, euh, Netanyahou bloque complètement sur, euh, sur cette possibilité, euh, notamment d'une trêve. Il, il s'obstine euh, à, euh, enfin, à, à annoncer qu'il libérera les otages par la guerre. On, on sait très bien, et on l'a vu, que le seul moment où des otages ont été libérés, c'était moment de la trêve, Le Hamas a déclaré dans un document rédigé il y a quelques jours que 60 des, des otages avaient péri, donc péri du fait de la guerre. Donc on se rend bien compte, en fait, et l'opinion israélienne en a bien conscience, que en fait, faire durer la guerre, c'est mettre en péril de plus en plus la vie des otages. Donc ensuite, ce qui, ce qui bloque aussi, c'est aussi toute la question du de l'après-guerre, en fait, euh, sachant que qu sont les... bon, Netanyahou, là aussi, euh, s'affiche comme celui qui, euh, qui sera toujours contre la possibilité, à la fois dans l'État palestinien, à la fois du, du, du fait que l'autorité euh, palestinienne puisse reprendre vraiment pied dans la bande de Gaza. Ce qui bloque côté du Hamas, c'est notamment côté yahya mon côté euh, leadership du Hamas à Gaza, la question de, euh, du désarmement et de la démilitarisation euh, dans le cadre d'un règlement plus, plus large euh, du Hamas, ce qu'il ce que, ce que, ce qu ne souhaite pas. Je pense qu'il n'y a aucune confiance vis-à-vis euh, -vis des autorités israéliennes sur la capacité à, à respecter un quelconque accord dans le cadre d'un. D'un désarmement. Alors, euh, vous, après, vous, vous, Juste vous, un vous... dernier mot, il faut savoir que la proposition d'échanger euh, l'ensemble des otages contre l'ensemble des prisonniers palestiniens en Israël, soit bon, 8600 personnes euh, à peu près, euh, est une proposition que le Hamas met sur la table depuis le début. Euh, donc en fait, si vous voulez, les, les échanges qui a eu lieu pendant la trêve étaient des échanges... Qui, c'était quelque chose qui a tardé, mais qui aurait pu arriver beaucoup plus tôt, parce que la Hamas avait proposé depuis le début déjà d'échanger de, de, les femmes et les enfants contre les femmes et les enfants euh, prisonniers en Israël. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais euh, ce qui est nouveau,
0: et vous le disiez, c'est que ces discussions euh, se déroulent alors qu'en Israël, le, le cabinet de guerre exprime euh, désormais publiquement euh, ses divisions. Euh, Thomas Vescovi, il y a eu euh, notamment le cas de l'ex-chef d'état-major euh, Gadi Eisenkot, qui a déclaré euh, jeudi dernier qu'un accord était euh, indispensable pour récupérer les otages. Ces déclarations, est-ce que c'est la forme de, de la fin d'une la fin d'une forme d'union sacrée en Israël?
1: En fait, je crois surtout qu'il euh, y a eu, après le 7 octobre, euh, un choc qui a euh, amené une espèce d'union, mais qui était assez fragile, puisque Netanyahou, il faut le rappeler quand même, sortait de 40 semaines euh, d'agitation de mobilisation contre son gouvernement. Donc, le gouvernement a été de circonstance, mais euh, finalement, c'est assez, euh, assez compliqué euh, de, de, de leur part. Là, en fait, où on a aujourd'hui une espèce de division, c'est principalement sur euh, la situation de qu'est-ce qu'on fait dans l'après-guerre, surtout comment est-ce qu'on gère maintenant la situation où tout le monde se rend bien compte que les buts de guerre israéliens sont inatteignables C'est-à-dire libération eu, euh,
0: des otages et destruction du Hamas des...
1: Voilà, alors libérer les otages par la force, on voit bien qu'effectivement euh, c'est d'une voie sans issue puisque à l'inverse, chaque opération ben, coûte la vie d'otages. On voit bien que détruire euh, le Hamas, euh, bon, ben, ça ne fonctionne pas, euh, que la question des, des tunnels, euh, en fait plus les Israéliens avancent, plus ils se rendent compte que les tunnels, euh, ils ne voient pas le bout et puis surtout l'idée même d'envoyer des soldats israéliens dans les tunnels euh, est absolument impensable du, de leur point de vue puisque ça coûterait beaucoup trop de vie et euh, l'arrestation ou la mort de leaders du Hamas euh, la bande de Gaza, notamment Sinoir ou euh, Mohamed Deif, euh, c'est aujourd'hui une proposition qui est de moins en moins entendue au niveau de l'État-major israélien. Les dernières euh, idées en date, c'est de demander dans un accord euh, de trêve négocié que les deux soient euh, expulsés de la bande de Gaza. Bon, j'ai un peu, j'ai un peu mal à croire que ça puisse être accepté du point de vue du, du Hamas en tout cas. Mais tout ça pour dire que effectivement, qu'aujourd'hui, Netanyahou, qui a joué la carte en fait de l'opération de force pour se maintenir au pouvoir. C'est une voie sans issue et donc on a autour de lui des personnes qui sortent du rang pour dire nous on n'est pas d'accord avec lui en gros et on est prêt à aller vers des négociations du moins dire aux familles d'otages otages, aux Israéliens qui euh, ne croient plus de toute façon dans la capacité de ce gouvernement et de Netanyahou euh, de pouvoir euh, obtenir euh, au moins un début de guerre et eh bien voilà on a d'autres voies possibles alors vous avez parlé d'Eisenkot euh, mais il y en a d'autres hein, même au sein de l'opposition euh, on a Yergolan euh, qui, est, qui est un un illustre député israélien qui commence aussi à, à élever le ton. Euh, vous avez également Benny Gantz qui est dans le cabinet de guerre et qui fait aussi savoir à plusieurs reprises que la manière de s'y prendre n'est pas la bonne. Donc effectivement c'est en train de craquer mais je pense que ça craque surtout parce que Netanyahou s'entête dans une solution qui n'a qu'un seul but c'est le maintenir au pouvoir. Et là en fait aujourd'hui les services de renseignement comme les services militaires euh, commencent à exprimer des, 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 de plus en plus hein, une, une contestation de la manière dont, dont, dont Donc, est gérée la guerre à Gaza.
0: Et, et dans la rue aussi, hein, les les israéliens commencent à donner de la voix des manifestants se réunissent euh, maintenant chaque samedi un peu partout pour dénoncer euh, cette stratégie euh, guerrière du premier ministre je vous propose d'écouter euh, Talia elle a été interrogée samedi dernier à Haïfa par notre envoyé spécial Julien Chavan
2: Netanyahu
0: nous retient en otage. Si de plus en plus de monde se rassemble et manifeste, peut-être que ça fera changer les choses. Mais jusqu'à présent, beaucoup de gens sont en deuil. D'autres pensent qu'en temps de guerre, ce n'est pas le bon moment pour manifester. Je pense qu'ils ont tort. Et que c'est au contraire le bon moment pour manifester pour que cette guerre s'arrête. On doit continuer à essayer. On sera dans la même situation à moins qu'il y ait un changement politique radical. Il faut un changement politique radical, dit cette israélienne. Mais Thomas Vescovi, est-ce que on peut euh, imaginer des élections sans attendre la fin de la guerre que Benjamin Netanyahu ne cesse de, de présenter comme longue
1: Alors, ce qui semble certain en tout cas, c'est qu'en Israël, plus personne ne croit que le mandat Netanyahu ira jusqu'au bout. Il faut rappeler que les élections prochaines doivent avoir lieu normalement en 2026. De plus en plus de gens pensent que elles auront lieu dès 2024, donc dès cette année. La question, plutôt la. Qui, qui est à poser, c'est euh, la capacité en fait de cette opposition Netanyahu Netanyahou à prendre en compte à bras le corps euh, la question palestinienne et d'un du, avenir et d'un horizon à donner euh, à la population palestinienne et là on voit bien que les principaux leaders actuellement de cette opposition euh, ne parlent pas comme Netanyahou mais ont en tête également l'idée que il euh, n'y aura pas d'État palestinien ou alors que ce sera limité euh, et effectivement que la guerre euh, ne doit pas être menée comme ça mais qu'il faut en tout cas que des opérations se poursuivent euh, en Cisjordanie comme dans la bande de Gaza. Ça, il faut bien le rappeler, puisque ce, ce, ce n'est pas un camp de la paix, en fait, dans la rue en Israël qui se forme. Hein. C'est vraiment une opposition au maintien au point Netanyahou et à la manière dont la guerre est gérée. C'est, je pense, là, important à, à préciser.
0: Et, et côté euh, palestinien, euh, Stéphanie euh, Abdallah, est-ce qu'on euh, on pense aussi déjà à l'après-guerre où on est euh, évidemment euh, plutôt dans la survie, en tout cas, à Gaza bah, Écoutez,
2: euh, pour... c'est un peu plus compliqué de penser... Euh... Vraiment à la précaire dans, dans, ce, dans ce contexte, hein, où ils n'ont pas tout, toutes les cartes en main. Disons qu'il y a deux choses différentes, il y a plusieurs choses différentes qui se déroulent sur la scène palestinienne. Bon, D'un côté, il y a l'autorité palestinienne, notamment euh, le, le Fata, à l'intérieur du Fatah, qui essaye de penser euh, à la suite de Mahmoud Abbas. Euh, et ça, c'est déjà euh, quelque chose d'assez euh, complexe. Euh, ensuite, euh, il y a une, une frange dissidente du Fatah qui, elle, est plutôt. Euh, en discussion aussi avec des leaders du Hamas et qui, eux, essayent de réfléchir à une après-guerre qui pourrait intégrer d'une certaine manière le Hamas au sein de l'OLP et donc dans une solution politique d'une autorité palestinienne dans laquelle le Hamas aurait toujours, aurait toujours une place. Et puis ensuite, on a la scène, on va dire, entre la scène Gazaoui le Hamas à Gaza et puis euh, et puis euh, le Hamas à l'extérieur. Et là, euh, toute la question, c'est effectivement euh, euh, comment, euh, comment gérer finalement des. des pas des dissensions, mais enfin, disons, une, une, une vue de la situation euh, très différente. Après, je pense que ce qu'il ce qu faut, euh, le plus important à mon sens, concernant euh, cette, euh, cet avenir euh, côté euh, palestinien, c'est euh, le rôle que va avoir notamment la communauté internationale sur la possibilité euh, de cet avenir euh, en tout cas politique palestinien. Parce qu'en fait, finalement, il y a, y a deux choses qui se présentent. C'est-à-dire que soit euh, on suit un agenda euh, israélien qui va être de mettre au pouvoir, quelqu'un qui sera jugé euh, accepté, acceptable par les autorités israéliennes telles qu'elles sont aujourd'hui, et Thomas vescoville l'a bien rappelé, c'est-à-dire que l'opposition n'est pas une opposition qui irait vers euh, un, une, un État palestinien euh, réellement démocratique, etc., donc on n'est pas là-dedans. Donc, en fait, soit c'est ça, et dans ces cas-là, c'est une personne qui va avoir, comme Hussein Le ou des gens comme ça, qui sont euh, très liés euh, à, à la coopération sécuritaire avec Israël, avec les États-Unis, etc., et, mais qui ces personnes-là, ce type de personnes-là, ne sont sont pas les personnes qui sont souhaitées par la société et la population palestinienne. Donc, soit on va vers ce genre d'accord, euh, et là on continue euh, une dérive autocratique à euh, intérêt sécuritaire israélo euh Israélien, soit euh, l'idée est d'avoir vraiment un gouvernement représentatif de la population palestinienne. Euh, et là, il s'agit de permettre des élections démocratiques et de laisser cette expression euh, politique euh, palestinienne. Et là, euh, bon, on a euh, voilà, des personnes qui seraient susceptibles d'être élues, comme Marwan Bagouti, qui est en détention et que le Hamas, depuis plus de 20 ans, et que le Hamas entend bien faire sortir dans un accord de prisonniers. Mais on voit bien que ce sont deux démarche très différentes et pour l'instant les autorités israéliennes ne sont pas du tout dans la démarche qui permettrait à la société palestinienne d'avoir une représentation politique souhaitée dans un cadre démocratique et qui pourrait faire avancer réellement vers à la fois une réconciliation intra-palestinienne et un État palestinien.
0: En attendant, la catastrophe est toujours en cours à Gaza et les États-Unis montrent leur impatience, ils exercent de fortes pressions sur Israël, il faut dire que Joe Biden euh, affronte, lui, la colère de, de la gauche, de son parti, en particulier de la, la jeunesse démocrate et ce, à quelques mois des, des élections. Euh, Thomas Vescovy, est-ce que euh, les Américains peuvent euh, tordre le bras à Benjamin Netanyahu, faire quelque chose pour lui faire accepter une trêve dont il ne veut pas
1: en fait, on a un bras de fer qui est en cours actuellement dans le sens où euh, Benjamin Netanyahu est soupçonné de gagner du temps au maximum en espérant que les élections américaines montrent clairement une tendance pro-Trump et donc il puisse jouer en fait sur un retour de Trump à la Maison Blanche, ce qui est un choix bien hasardeux puisque personne en réalité ne sait vraiment ce que Trump compte faire une fois à la Maison-Blanche, s'il y arrive évidemment. Et d'un autre côté, Biden lui avait laissé entendre hein, dès le lendemain de cet octobre et dès le début de l'opération sur la bande de Gaza que euh, cette guerre ne devait pas se prolonger au-delà du début de la campagne américaine. La campagne américaine est lancée et pourtant euh, rien pour l'instant ne peut présager que cette guerre à Gaza se termine et non seulement elle ne se termine pas mais en plus de ça, vous avez une situation humanitaire euh, qui est absolument Désastreuse dans Gaza et auxquelles l'opinion publique internationale, et vous l'avez dit notamment américaine, euh, fait pression sur les États-Unis pour qu'ils interviennent, puisqu'actuellement, notamment l'armement hein, israélien provient principalement des États-Unis. Vous l'avez également dit, hein, chaque euh, meeting quasiment de Biden aujourd'hui est interrompu ou perturbé par des, 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 des militants qui sont potentiellement des électeurs démocrates et qui euh, ne comprennent pas l'entêtement de Biden à euh, continu, continuer à ce soutien défectible à, à l'État d'Israël.
0: Merci beaucoup, Thomas Vescovi. Euh, chercheur indépendant, spécialiste du conflit israélo-palestinien et Stéphanie Latabdala, euh, directrice de recherche au CNRS et au Césor à l'EHESS. Euh, merci à Hélène Avril à la réalisation, à Jogurta Hammer qui m'a aidé à préparer l'émission. Restez avec nous dans un instant. Le